0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la oración, una clave para recibir del Padre, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. Hoy día vamos a hablar de, 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 de cómo debemos nosotros recibir la bendición del Señor a través de la oración. Muchas veces eh, pedimos y, y, y pedimos mal, pero necesitamos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo debemos pedir, qué es lo que debemos pedir. Elías un día pidió por lluvia y... Y la primera vez que pidió por lluvia no, no encontró ningún resultado. Sin embargo, sin embargo, él tenía en su corazón la, la firme convicción, el entender, el creer, fe de que Dios iba a responder a su oración. Y se arrodilló nuevamente, y se arrodilló nuevamente, y se arrodilló nuevamente hasta que la lluvia llegó. Bendito sea el Señor. Yo les invito a que abramos nuestras escrituras allá en el libro de Mateo. En el capítulo 7 de Mateo, del versículo 7 al 11, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo, capítulo 7, del versículo 7, en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y, y, y se os abrirá. Porque todo el que, el que pide recibe y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Bendito sea el Señor. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, haya y al que llama, se le abrirá. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos todos nosotros en diferentes pruebas, en, en, en diferentes dificultades, verdad? Eh, ejerciendo estas acciones, el pedir, el, el buscar, el, el golpear, ¿verdad? el llamar también. ¿Y cuántas veces podemos decir nosotros que hemos obtenido el resultado anhelado? Quizás muchas veces, o quizás pocas veces, muchos dirán, o quizás algunos dirán, ninguna, nunca he, he tenido una respuesta ¿Mm? a lo que hemos pedido, a lo, a lo que hemos recibido, o sea, a lo que hemos buscado, ¿verdad? Nuestra vida fluye siempre, eh, en constante necesidad, eh, en constante buscar, en, 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 el, en, un, en un constante siempre estar llamando, necesitando algo siempre, todos los días de nuestra vida nosotros nos levantamos ya necesitando algo. Bendito sea el Señor. Y Dios a través de la palabra nos enseña algunos principios que, que nosotros siempre debemos aplicar y no olvidarnos de ellos, ¿verdad? para poder recibir y obtener los beneficios. No se olviden ustedes que, que nosotros no éramos pueblo y que ahora por misericordia somos pueblo y obtenemos los beneficios, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Él ha abierto sus manos para que nosotros podamos recibir estos regalos. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizarlos, a aprender a usar los principios maravillosos que el Señor nos ha entregado y que están a nuestro alcance, ¿verdad? Bendito sea el Señor. A veces pedimos tantas cosas porque tenemos necesidad, pero de todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a poner en balanza las cosas que son importantes, porque hay cosas que no, no tienen relación. Eh, no debemos olvidar nunca que nosotros hemos sido llamados para, para pertenecer al pueblo de Dios, a la a la familia de Dios, ¿verdad?, a la iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces, hay cosas que no tienen relación con la iglesia, con el reino, con la vida cristiana que nosotros eh, debemos tener. Y muchas veces pedimos cosas que no corresponden y que no están dentro de la voluntad de Dios. Y nos ofuscamos tanto que decimos, no, Dios, nunca, nunca nos responde. ¿Por qué? Porque pedimos y pedimos mal, dice la Escritura, porque pedimos para, para nuestros deleites, para el gusto de nuestra carne, para nuestros deseos, pensando en las cosas que a nosotros nos agradan. Pero Dios nos llama a pensar en las cosas que son del reino, en las cosas que son importantes, ¿verdad? En las cosas que, que realmente son eternas, las cosas que, que, que no se ven, ¿Verdad? Donde nosotros debemos aplicar la fe, porque la fe es, ¿verdad? Eh, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Y la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, al revés. Así es, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no las vemos y esas cosas que no vemos son eternas. Y las cosas que vemos son, son vanas, van a desaparecer en algún momento. Y normalmente nosotros tendemos siempre a pedir las cosas que se ven, las cosas que sabemos, porque son atractivas, porque queremos tenerlas, ¿verdad? Pero Dios nos enseña a que miremos el reino. Y el reino se ve con ojos espirituales. Entender, ¿verdad? Entender lo que significa el reino y entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de todas las cosas, no nos deja ausentes de las cosas materiales, no nos deja sin tener las cosas materiales. Nosotros debemos buscar siempre las cosas del reino, porque Dios provee para nosotros, y eso es una añadidura, todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, todo Dios lo provee. No tenemos necesidad ni siquiera de pedirlo, porque Dios conoce y sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Verdad? Pero nos indica su palabra siempre que nosotros tenemos que pedir para el reino. Quiero que leamos ahí en Romanos en el capítulo 8. Y en el versículo 26, lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Y en el versículo 26, dice así de la siguiente manera. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda a en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. Intercede por nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hay algo que es importante. Nosotros, una de las cosas fundamentales que el Hijo de Dios debe tener en su vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que venir a la vida del cristiano. Y si el, si el cristiano no siente la presencia del Espíritu Santo en su corazón, debe pedirla. ¿Verdad? Así nos dice la Escritura. ¿Cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Verdad? Pero dígame usted, usted que está en sintonía escuchando, ¿cuántas veces usted ha, poder, ha pedido al Señor que que el Espíritu Santo esté en su corazón. Bendito sea el Señor. Porque es una herramienta importante, ¿verdad? Quizás la expresión está, mal, está maldita, no es una herramienta, es, un, es, es algo importante, es Dios mismo en nosotros, ¿eh? el que está ahí eh, ayudándonos a pedir. Y muchas veces, quizás por nuestra falta, no sabemos hablar, no sabemos eh, expresarnos, no, 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 no sabemos cómo decir las cosas y a veces decimos las cosas de una mala manera, pero sin embargo Dios entiende y sabe de que tenemos necesidad independiente de la forma en que nosotros hablemos. Muchas veces podemos decir, es que no sé cómo pedir, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Somos faltos a veces en palabras, somos, ¿verdad? Somos eh, eh, de pocas palabras, a lo mejor no, no sabemos explayar, no, no sabemos hablar, pero Dios sí sabe de lo que tenemos necesidad, y Él no necesita que nosotros tengamos una, una, una buena dicción o, o una, una buena retórica o una buena forma de hablar, ¿verdad? Una buena, una, 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 eh, una forma explayante, una forma que en, en donde nos explayemos tanto para poder decir algo, ¿verdad? No necesita palabras rebuscadas, nada de eso. El Señor sabe lo que nosotros sentimos, lo que, lo que queremos y, y, lo que, y lo que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Así que Él dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras faltas, en nuestras debilidades, en lo, en lo que nosotros no, no somos capaces, ¿verdad? Él, él está en nuestras debilidades y, y nos enseña, ¿verdad? Y Él, y él intercede por nosotros nosotros. Y habla por nosotros ante el Señor, ¿verdad? Es Dios mismo el que intercede por nosotros. En cómo hemos de pedir, ¿m? en cómo hemos de pedir, en, cómo, en, 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 en lo que realmente conviene. Él pone en nuestros corazones y nos hace entender que lo que muchas veces estamos pidiendo no es lo más aceptable ante los ojos del Señor. Y nos introduce en esa verdad. Nos introduce en el, en el buen pedir, en, el, en, en las cosas que son necesarias e importantes. Y nos hace entender que esas cosas materiales, el Señor las va a proveer en algún momento para todos nosotros. ¿Mm? Porque todo lo material tiene que estar puesto al servicio de Dios. Todo lo que nosotros recibimos en la vida mientras estemos en este cuerpo, lo tenemos que poner al servicio de nuestro Dios. Así que no pidamos esas cosas. Quizás nuestra carne nos desea, nosotros mismos, nuestros ojos vemos y deseamos tener algunas cosas, posesiones, etc. Pero a lo mejor no son tan importantes, pero Dios tiene que darnos la paz y la tranquilidad y la alegría de, 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 de dar gracias, la alegría de poder tener eh, lo que Dios nos da y ser agradecidos y estar conformes con lo que el Señor nos da, estar contentos con lo que el Señor nos da sin tener que estar pensando en lo que el otro tiene o lo que el vecino tiene o lo que otras personas han logrado, ¿verdad? Porque nosotros somos ricos en el Señor y tenemos todo gracias a Él. Así que cuando nosotros pedimos lo que es necesario para el reino, lo que es necesario para nuestra vida, para nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento, para seguir caminando hasta lograr la meta que es alcanzar la vida eterna, donde están las riquezas más grandes que, que nosotros ni siquiera podemos entender, ¿verdad? Vamos a tener toda una eternidad en la riqueza más grande, en la gloria del Señor. Así que lo que nosotros podamos vivir en este poco tiempo mientras estamos en el cuerpo es un, es un tiempo, ¿verdad?, en que nosotros tenemos que aprender a dar gracias y alabar al Señor con todo lo que nosotros somos. Amén. Así que va a llegar el día en que el Señor nos va a decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Así que cuando nosotros nos arrodillamos y, y pedimos al Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí intercediendo para poder decirnos a nosotros lo que debemos pedir, cómo debemos pedir y si nos faltan palabras, ¿verdad? él él hace que nuestras necesidades ante el Señor sean explícitas, sean abiertas y sean entendibles para Él. Amén. Hay en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 6, dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Por nada estemos afanosos. Bendito sea el Señor. Tú tienes una necesidad. No te afanes en, en conseguirla por tus propios medios, sino pídele al Señor. ¿Mm? Si tenemos necesidad de, de entender la palabra de Dios. Tenemos, hoy día tenemos muchas necesidades para la iglesia. Yo pido, pido los recursos para poder levantar la casa de oración. ¿verdad? Pido que en el corazón de mis hermanos exista la voluntad para poder recibir siempre la palabra de Dios. ¿Verdad? Eh, la necesidad de orar, que exista esa necesidad de orar, que exista esa, esa capacidad de retener la palabra de Dios. Son cosas importantísimas, hermanos, porque el tener la palabra de Dios en nuestra vida es luz, es luz y la palabra alumbra nuestro caminar en el día a día y hace que nosotros no estemos ociosos y hace que nosotros no nos equivoquemos, no tropecemos en cosas que son vanas, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios no está en nuestras vidas, entonces cometemos muchos errores. Así dice el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque no tenía la palabra de Dios, no había esa voluntad de poder escudriñar las Escrituras, porque ahí estaba el conocimiento de la vida eterna. El pueblo se destruye, la persona, la vida del creyente se destruye cuando la palabra de Dios no está. Así que es importante orar siempre por estas cosas, ¿eh? Orar sin cesar por las cosas que son importantes, las cosas que, que no se ven, las cosas que las personas no perciben, ¿verdad? Pero usted, como hijo de Dios, debe percibirlas y debe tener esa necesidad de Dios, de su palabra, el conocimiento de Dios. No se alabe en otras cosas, no se alabe en, en, en que es un profesional y que ha logrado ha logrado tener una profesión, no se alabe en que, en que tiene recursos, no se alabe en que ha logrado un vehículo, no se alabe en que tiene, en que tiene propiedades, no se alabe en esas cosas, alabe en conocer a Dios, en conocer a Dios, porque todas estas cosas que nosotros con estos ojos eh, humanos, con estos ojos de esta carne vemos, van a ser destruidas. Y nada de lo que usted ve a su alrededor va a permanecer en pie, porque todo va a ser desecho. Y dice el Señor en su palabra, me recuerdo lo que dice segunda de Pedro. Y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo dice? No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. El andar en santa y piadosa manera de vivir significa estar pensando en las cosas buenas, estar pensando en todo lo amable, en lo bueno, vivir la vida en Cristo. ¿Verdad? Estar orando constantemente al Señor, rogando al Señor por nuestra vida, por, por el día de mañana, por lo que vendrá, por, porque nos libere el Señor, porque nos permita soportar, porque nos permita estar siempre, ¿verdad?, eh, libres de toda, de toda maldad, libres de toda tentación, de toda acechanza del diablo. Alabado sea Jesús. Entonces, por nada estéis afanosos, dice la Escritura ahí en Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Mm? Ese es otro principio que es importante. Toda oración, orando constantemente y rogando al Señor, rogando al Señor. No tener esa, esa, esa simpleza de, de, de decir, bueno, yo tengo un Dios y Él tiene que proveerme las cosas y decirle, Señor, necesito esto y nada más. El Señor... Al Señor hay que rogarle, hermanos míos, hay que gemir ante el Señor, llorar ante el Señor, pedirle al Señor porque Él, Él se merece nuestra humillación, nuestra, nuestro olor, nuestra alabanza. Él se merece que nosotros le reconozcamos como, como el único Dios, el supremo para nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos absolutamente nada y gracias a Él nosotros somos algo. Así que. No tenemos de qué enorgullecernos ni de qué valorarnos, absolutamente nada. En él tenemos valor. En él tenemos valor, nada más que eso. En toda oración y ruego, con acción de gracias, siempre agradecido. Ahí hay algo importante en que nosotros debemos de tener. Cuando nosotros pedimos, pedimos con fe, ¿cierto? Entonces. No pedimos por si acaso, tenemos que pedir creyendo que lo vamos a recibir, como dice la Escritura. Todo lo que pidáis en el nombre de Jesucristo, creyendo lo recibiréis. Entonces, antes de recibir las cosas, sabemos que las vamos a obtener. Entonces dice, hay que tener gracia en nuestros corazones, darle gracias al Señor. Como si ya lo hubiésemos recibido, darle gracias al Señor. Dice, y cuando hacemos estas cosas, ¿verdad? Cuando tenemos oración y cuando tenemos agradecimiento en nuestra vida, porque sabemos que Dios va, va a, a entregarnos o a darnos lo que le hemos pedido, entonces dice que la paz de Dios, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Mm? nos da alegría, nos da tranquilidad, la paz del Señor viene a nuestra vida, porque hoy día tenemos una necesidad, ¿verdad? Una necesidad espiritual, una necesidad en el reino de Dios, en las cosas, en la voluntad de Dios, en, lo que, en las cosas que no se ven, y damos gracias porque sabemos que la vamos a recibir en algún momento, aunque tarde, espéralo hermano, espéralo, aunque tarde, espéralo, porque vendrá, no, no fallará. Dios no falla para nosotros, ¿Mm? a veces queremos las cosas de un día para otro, así como estamos acostumbrados en, el, en este escenario de la vida, a recibir cosas instantáneas, pero el Señor, en, el, en el Señor no es así. Nosotros debemos aprender a tener paciencia, paciencia, y tener perseverancia en lo que hacemos. Cuando hay perseverancia en lo que hacemos es cuando logramos triunfo, cuando logramos las cosas, ¿verdad?, la Biblia nos enseña, eh, la palabra de Dios nos enseña, muchos hombres oraron y volvieron a orar y volvieron a orar hasta que lograron el objetivo, bendito sea el Señor, cuando oramos entonces, dice la escritura, que debemos orar con ruego, ¿verdad?, y con acción de gracia, leamos lo que dice Efesios, allá en el capítulo 6, Efesios en el capítulo 6, y en el versículo 18, en adelante, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Es importante orar en el Espíritu, mantener el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? En el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. A veces pienso, hermanos que cuando nosotros, cuando la iglesia hace una petición, vamos a pedir por el hermano porque el hermano está pasando por un momento difícil, o porque el hermano está enfermo, o porque tiene que hacerse un examen, o porque esto, o porque esto, otro siempre. Entonces me pregunto yo, ¿cuántas veces usted ha orado por por su hermano? por la petición, por las peticiones que a veces ponemos nosotros aquí. Una vez y ya nos olvidamos, dos veces, un día y al día de mañana ya se olvidó. Hermanos, la palabra dice que debemos orar constantemente, debemos orar con toda oración y con súplica. ¿Verdad? Velando en ello. Velando significa estar constantemente, estar despierto en ello, siempre pensando en ello. Si bien día en la mañana oramos porque había una petición por un hermano, a las 12 del día pensemos cómo le, estaría, le estará yendo al hermano. Seguimos orando al Señor por el hermano. En la tarde también seguimos orando al Señor por el hermano, pensando en esa petición para que el Señor responda. Y al otro día también, y si no tenemos respuesta, tenemos que seguir orando al Señor para que, para que el Señor responda, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros estemos en una constante comunicación con Él, estemos presentes siempre con Él, no nos ausentemos de su presencia, que este mundo no nos absorba, sino que nosotros estemos siempre en la presencia del Señor en todo momento orando por todas las necesidades que hay en la iglesia. Dice, orando en todo tiempo, dice. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea Jesús. En la Biblia encontramos a, a hombres como Pablo también, que eran hombres de oración. Elías, de oración, ¿verdad? Los profetas, hombres de oración, estaban siempre eh, al servicio de Dios eh, y en la presencia de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, con perseverancia, eh, con, con, eh, dándole importancia, eh, in, importancia absoluta a esa comunicación y, a, y, a, y a, ese, a ese estar presente en el Señor siempre, ¿eh? a lo largo de toda su vida. Y este es un ejemplo para nosotros. Nosotros encontramos estos ejemplos y debemos aplicarlos. ¿eh? porque todas las cosas que están en la palabra de Dios son, deben ser un ejemplo para nosotros y debemos aplicarlas en nuestra vida. Nos incluyen, Estos ejemplos nos incluyen hoy día a nosotros a ser perseverantes. Es, debe ser vital para nosotros el poder entender que para que una oración sea respondida, también Dios requiere que nosotros estemos presentes en Él siempre, constantemente y velando con oración y con súplica tener una comunión con Dios, tener esa, ese acercamiento a Dios en, en todo momento, que es importante. Somos, somos soldados que hemos sido enviados a, a transmitir luz al mundo, ¿verdad? Y un buen soldado tiene que estar siempre en comunicación con, su, con, con, el, con el que lo, lo instruye, con el que lo manda, ¿verdad? Eh, para poder recibir instrucciones. Yo, yo me imagino a, a Pablo, me imagino a Pedro, me imagino a los profetas cuando el Señor les hablaba y, 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 les, y les indicaba dónde ir, qué es lo que hacer. ¿Mm? Antes dice la Escritura, antes nosotros nos mandábamos solos, íbamos de aquí para allá y nos mandábamos solos, pero hoy día hay alguien que nos ciñe, ¿Mm? alguien, alguien tiene que enviarnos, tiene que mandarnos, tiene que decirnos dónde ir, qué hacer, cómo hacer. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nuestras vidas y Él tiene que llevarnos a esa verdad y a esa justicia. Andar en lo correcto en la vida. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros en primer lugar debemos suplicarle a Dios que envíe su Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿verdad? El que no sienta esa presencia, el que no sienta esa necesidad, el que, el que no sepa qué hacer, tiene que tener el Espíritu Santo que debe guiarlo en su vida, tiene que tenerlo en su corazón. Somos, vuelvo a repetir, soldados enviados, ¿verdad?, para iluminar al mundo. ¿Verdad? ¿Y cómo iremos si no tenemos quien nos mande? Amén. Orar constantemente en todo tiempo, como dice ya Primera de Tesalonicenses. Póngalo ahí, hermano, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 17. Dice, orad sin cesar, sin cesar. O sea, no nos está diciendo que debemos orar solamente en las mañanas o cuando nos acordamos o en la noche cuando nos acostamos. O, o cuando te, te despierta el Señor en la noche, a medianoche, a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y te despiertas y no sabes por qué te despiertas. Es porque el Señor te está despertando para que vayas a conversar con Él. Porque a lo mejor Él tiene una instrucción para ti. Él quiere decirte algo. Él quiere ordenarte algo. Entonces es importante, si sí, sí, a veces hay cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos, pero es el momento en que nosotros empecemos a, en, a entregarnos en las manos del Señor para poder entender por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida. Así que si te despiertas en, en la noche, empieza a pensar inmediatamente que ahí está. Había un siervo que el Señor llamaba, y ese siervo iba donde, donde el profeta y le decía, «Heme aquí, Señor». Estoy aquí. Tenía ese hombre, tenía voluntad. Y el profeta decía, ¿qué tienes conmigo si yo no te he llamado? Y después se iba a dormir de nuevo y, y otra vez sentía la voz que le llamaba. Y otra vez iba donde el profeta. Yo no te he llamado. Hasta que comprendió que el que lo llamaba a esa hora era el Señor. ¿Verdad? Quizás a nosotros el Señor no nos llama por nuestro nombre o no nos despierta así. Pero sí, si te despiertas, piensa que el Señor te está despertando para algo importante, para que te arrodilles a esa hora y para que ores al Señor, para que converses con Él en la intimidad de la noche, donde no hay bulla, donde no hay nada que entorpezca esa comunicación. Bendito sea el Señor. Así que, orad sin cesar, dice, en todo momento debemos orar. Ese es el llamado que el Señor nos hace orar sin cesar, con una actitud siempre dispuesta para orar, amén. Ya Daniel, en el capítulo 6, y en el versículo 10, usted conoce la historia de Daniel, este hombre, profeta del Señor, dice que entraba en su cámara, ¿verdad?, y abría las ventanas hacia Jerusalén, y oraba tres veces al día, oraba al Señor eh, por las necesidades de su pueblo, ¿verdad?, por... Por, por tantas cosas que estaban sucediendo a su alrededor, dice que oraba. Dice, cuando Daniel supo que el, el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, hermano, eh, se arrodillaba ante el Señor, porque ahí estaba el Señor. Él invocaba al Señor y el Señor se hacía presente ahí ante él, y él se arrodillaba ante la presencia del Señor, ¿verdad? Tres veces al día lloraba y, y daba gracias. Delante de su Dios, dice, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Verdad? Allá Salmos en el capítulo 55 y en el versículo 17 del libro de Salmos, allá, eh, vemos ahí a David también. Eh, David de la misma forma también eh, lo hacía así y... y y, y nos enseña la Escritura que, que debemos orar de esta manera. Dice, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice? Y él oirá mi voz. Y él oirá mi voz. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Bendito sea el Señor. Hermanos, nunca dejemos de orar. No desmayemos en la oración. Sí. Si nosotros eh, hoy día oramos, tenemos una petición y tenemos una necesidad. Yo estoy orando hace mucho tiempo por, por, para que tengamos eh, un lugar donde poder reunirnos como iglesia físicamente y, y, y poder juntarnos y, y estar eh, eh, juntos, alabando al Señor. ¿m? Valga la redundancia. Entonces, eh, no, sea, no, no lo he visto todavía, pero, pero tengo esa convicción y tengo esa fe que sí lo vamos a tener en algún momento. Quizás va a tardar, pero lo vamos a tener. Y, y, y no porque no lo vea físicamente ahora voy a dejar de, de pedirle al Señor que nos dé ese lugar porque estoy pidiendo para el reino, estoy, estoy pidiendo para, para la obra de Dios, no estoy pidiendo para mi beneficio, estoy pidiendo para la obra del Señor. Y, y en eso me agrado, y me da, me da gusto, me alegro en eso. Y usted también tiene que alegrarse en las cosas de, del Señor, ¿verdad? Y tiene que pedir también de esa misma forma. Y si todos oramos con ese propósito, ¿eh? cuando todos como iglesia nos juntamos y oramos y no dejamos de orar por ese propósito, no, 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 no nos olvidamos de que, de que tenemos que tener nuestra casa de oración, no nos olvidamos que hay tanta gente que necesita eh, quizás una palabra que, que a lo mejor en ese lugar van a, van a llegar muchos y, y hoy, día, hoy día no lo tenemos, pero en el tiempo del Señor lo tendremos, ¿verdad? Quizás se le está esperando que supliquemos, que, que anhelemos con todo el corazón y que seamos contantes en la oración siempre, día y noche, y en cada momento que tengamos la posibilidad de arrodillarnos, pedirle al Señor por ello, sé que el Señor apresurará ¿verdad? Y tendremos lo, lo que queremos tenerse, ¿verdad? Porque estamos pidiendo para el reino, en la voluntad de Dios. Así que no desmayemos, la palabra dice que no debemos desmayar, o sea, no nos debemos rendir ¿eh? cuando, cuando hay alguna necesidad, ya sea esta o esta otra, eh, no nos debemos rendir siempre, tenemos que aprender a orar sin cesar, estar siempre orando, no dejando de orar hasta que el Señor responda. Allá Lucas, en el capítulo 18, y en el versículo 1, tenemos, tenemos una enseñanza acerca de, de cómo pedir, ¿verdad? Lucas, capítulo 18, versículo 1, uno dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Ahí estaba eh, eh, una viuda, ¿verdad? Es suplicando. Quiero leerla completamente allá en el libro de Lucas, en el capítulo 18. ¿Verdad? Y, y versículo, versículo 20 en adelante. 12 digo, 1 eh, en adelante, perdón. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice así. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Mm? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni tema a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, lo haré, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman a él día y noche? ¿Escuchó? ¿Que claman a él día y noche? ¿Mm? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Si tú clamas día y noche al Señor por una petición, ¿se tardará en responder el Señor? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Otra pregunta para nosotros. Cuando tú pidas, cuando nosotros pidamos la palabra, nos dice que tenemos que aplicar la fe. Creer. Porque todo lo que pedimos, creyendo, lo recibiremos. Amén. Creyendo, hay que aplicar la fe. Entonces, muchas veces, o cuando venga el Señor, se encontrará con muchos pidiendo, pidiendo y pidiendo pero sin fe, sin pensar que lo van a recibir. Porque cuando uno pide, tiene que tener el convencimiento, tiene que tener la certeza, la fe, de que lo vamos a recibir. Bendito sea el Señor. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, y en el versículo 12 de Primera de Pedro, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Mmm? Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los cristianos, sobre sus hijos, sobre los que invocan su nombre todos los días, sobre los que andan en justicia, andan en rectitud, sobre todos aquellos que, que tienen la voluntad y tienen la actitud de ser cristianos, no solamente de boca, sino que caminan en la vida como, como buenos cristianos hijos del Señor Altísimo. ¿Verdad? Justos ante el Señor limpios ante el Señor. Entonces dice: los oídos del Señor están sobre los justos, los ojos, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre sus hijos. No nos deja el Señor, está siempre pendiente de nosotros en todo lugar donde nosotros estemos. Él está pendiente, está viendo lo que hacemos, dónde estamos, verdad, para que eh, si vamos a dar un paso en falso, el Señor está ahí para corregirnos, porque Él dice la palabra, eh, Él, Él anda y camina en medio de nosotros, entre sus hijos. Está con nosotros siempre, ¿verdad? Y sus oídos atentos a las oraciones. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, en el capítulo 5, y, y en el versículo 14 de Primera de Juan, de, y esta es la confianza, dice. Esta es la confianza que tenemos en él. Amén. ¿Tiene usted confianza en el Señor? Esta es la confianza que tenemos en él, dice. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Eh? Conforme a su voluntad, él nos oye. Bendito sea el Señor. ¿Mm? Y toda cosa que pidamos, si estamos en la, en la perfecta voluntad de Dios, la vamos a tener en nuestra vida. La vamos a poder disfrutar. La vamos a poder vivir. Bendito sea el Señor. Esta es la confianza que tenemos en Él. Santo es el Señor. Quiero que leamos también, y me acompañan a leer ahí Marcos en el capítulo 11, y en el, en el versículo 26 de Marcos, ah ¿eh? versículo eh, 22 al 26 así vamos a leer ¿m? dice Marcos capítulo 11 versículo 22 ¿ya? dice respondiendo Jesús le dijo tened fe en Dios ¿m? porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón es importante esto y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y esta es palabra de Dios y, y es palabra verdadera. Esta es verdad pura. Esto es andar en la verdad. Cuando nosotros aplicamos esto, andamos en la verdad, en la luz de Cristo. Amén. Cualquiera que digiere a este monte a esta dificultad, a este problema, a esta necesidad, ¿verdad? Quítate, échate en el mar y no dudar en su corazón. La cualquier petición y no dudáramos en lo que pidamos, no dudáramos en nuestro corazón, dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, dice, algo importante que nosotros debemos tener en nuestro corazón, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Si hay algún resquemor, alguna, algo en nuestro corazón que, que, que entorpezca la oración, alguna acción en nuestra vida que entorpezca la oración, ¿verdad?, si hay que pedir perdón o hay que perdonar ¿verdad? a otros, tenemos que hacerlo antes de ir a la, a la presencia del Señor a pedir. ¿Verdad? Porque cuando lleguemos a la planta del Señor, no tenemos que tener deuda, no tenemos que tener ninguna queja, no tenemos que tener nada en nuestra vida. O sea, todos los días, hermanos, nosotros debemos estar limpios ante el Señor, Nuestro corazón, un corazón limpio una conciencia limpia ante el Señor. Amén. Aquí si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. A vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Otro principio maravilloso para que nuestra oración sea respondida. ¿Verdad? Primero creer, aplicar fe. Tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Tener eh, actitud para poder orar, eh, perseverancia. No, 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 no desmayemos, antes. Si, si no vemos que no hay resultados, no desmayemos. Sigamos orando y pidiendo al Señor. Principios maravillosos para que la, la oración sea respondida ante el Señor. La fe que el creyente debe tener. Es una fe que confía, una fe que confía en el Señor, confía en que Dios está ahí oyéndonos que cada vez que nos arrodillamos ante Él está ahí, Él escuchándonos, ¿verdad? Esa fe el Señor la imparte en nuestro corazón, hermanos, si la pedimos, ¿m? que aumente nuestra fe. Tenemos que pedir que aumente nuestra fe, ¿verdad? Creer cada día más. Allá en Marcos capítulo 9, Marcos, estamos en, el, en Marcos, capítulo 9, versículo, versículo eh, 23, dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué me dice usted, hermano mío, que está escuchando? Al que cree todo le es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para nosotros hay muchos imposibles. Como seres humanos hay muchos imposibles. Pero Dios está a nuestro lado. Dios nos dice que no hay nada imposible. Que si nosotros pedimos y pedimos bien, no hay nada imposible. No será hecho, se manifestará la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Todos estos principios, hermanos, nosotros tenemos que aprender a aplicarlos en nuestra vida. La oración es un principio fundamental, porque la oración significa estar en, en comunicación con nuestro Hacedor. Y dice la palabra ya en, en Romanos 8, 28. Una palabra que hemos leído muchas veces, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si hoy día estás en una dificultad, estás en un problema, estamos en problemas, estamos en dificultades, confiemos, oremos al Señor. Y Él hará. Y todo se transformará en bien. Todo tiene un propósito en la vida. No pidamos por pedir solamente, pidamos con propósito para Dios. Amén. A veces nosotros, nosotros buscamos cosas que no, no son correctas. Y Dios no miente en su palabra, porque no es hombre para que mienta. Y todo lo que está escrito es una verdad. Y nosotros estamos aquí para poder aplicar esas verdades hermosas en nuestra vida. Que esta palabra sea una bendición para su vida. Que esta palabra pueda usted desde ya aplicarla en su vida, en su corazón. Aplicarla en el diario vivir. ¿Verdad? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Que no seamos... Oidores olvidadizos, que después que termine esta reunión vamos y seguimos viviendo exactamente igual y ya mañana se nos olvidó lo que el Señor nos dijo. Ejercitémonos para la piedad. Dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, tengamos actitud. Digamos, lo voy a comenzar a hacer hoy día, empiezo a aplicar lo que el Señor me enseña. Empiezo a transformar mi vida, el entendimiento. Esta mente que me lleva a otras cosas, la voy a, a someter a Cristo Jesús. Para que me vaya bien. Si haces estas cosas, si hacemos estas cosas, que el Señor está, nos entrega a través de su palabra, dice la Escritura, para que te vaya bien. Y Dios no miente y te irá bien y nos irá bien si aplicamos los principios que el Señor establece en su palabra para nosotros. Él extiende sus manos y nos regala estas cosas. Estienda su mano también usted, hermano, y tómela. Recíbala en su corazón. En el nombre de Jesús.